Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Lisette Kuitert over opdrachtgeverschap in de bouw en waardeconflicten. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Dag Lisette. Hoi. Kijk, um, daar zitten we dan. Uh, inmiddels ben je uh, werkzaam als postdoc, maar de aanleiding voor ons uh, gesprek van vandaag is uh, het feit dat jij voor de zomer gepromoveerd bent. Ja, dat klopt. Precies. Nou, ik, ik herinner me dat zelf nog heel goed dat dat echt een gevoel, een, een last die van mijn schouders afviel. Uh, uh, nou, mag jij straks uh, vertellen of dat voor jou ook zo, uh, zo was. Uh, maar zoals ik al zei, je bent inmiddels werkzaam als postdoc bij de uh, Erasmus Universiteit bij de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Dus een disclaimer, hè, we spreken vandaag niet met een jurist voor de luisteraars. Uh, des te leuker. Uh, maar je bent aan de TU Delft gepromoveerd op een boek met de titel... The Balancing Act, How Public Construction Clients Safeguard Public Values in a Changing Construction Industry. Dus met een focus op de bouw, um, uh, met zeker raakvlakken uh, in, ten aanzien van aanbestedingen. Misschien zelfs nog wat breder, hè, zoals we zo meteen zullen gaan uh, bespreken. Um, uh, maar ook uh, de linkjes met het aanbestedingsrecht uh, zie ik steeds wel uh, terugkomen. Maar samenwerking staat uh, centraal. Um, en wat ik altijd leuk vind, en voor de mensen die niet heel erg ingewijd zijn in het academische gebeuren of de academische wereld, is dat vaak uh, promovendi heel goed nadenken over de kaft uh, van hun boek. Omdat het toch een beetje hun kindje is of wat voor metafoor je ook wil gebruiken. En op jouw kaft staan verschillende vormen en ook verschillende materialen. En ik vroeg me af, wat, wat is de symboliek die daarachter zit? Ja, leuke vraag. Ja, die kaft is voor mij ook heel persoonlijk, want mijn zus heeft hem ontworpen. Dat vond Mooi. ik heel erg leuk. Um, ja, en waar het symbool voor staat, is die uh, verschillende vormen. Die staan eigenlijk voor alle verschillende waarden en waardebelangen waarover ik het heb in mijn uh, proefschrift. En het zijn verschillende vormen, omdat die, uh, dat die beelden van die waarden ook altijd verschillend zijn. Uh, en dat wordt versterkt eigenlijk door het gebruik van foto's van verschillende materialen. Um, en omdat waardebelangen meer of minder dominant zijn in verschillende situaties, maar ook in verschillende fasen van de bouwcyclus. Um, ja, heb ik ze ook uh, op, met uh, verschillende groottes gemaakt eigenlijk om dat, dat weer uit te beelden. Nou ja, en het zijn, zoals ik al zei, het zijn foto's van uh, bouwmaterialen. Nou, dat is natuurlijk de link naar, uh, uh, naar de bouwsector waar het over gaat. Uh, je ziet bijvoorbeeld foto's van verschillende gevels. Um, maar wat uh, het mooie hieraan is, is dat dit ook uitbeeldt dat die materialen samen eigenlijk tot, uh, tot waarde leiden. Dus uh, het, het is nooit... Uh, Nooit alleen. En die onderlinge afhankelijkheid, uh, dit, dat is ook een heel belangrijk element in mijn, uh, in mijn proefschrift. Uh, en als laatste symboliseert het natuurlijk een opeenstapeling van, uh, van verschillende waardebelangen uh, die uh, in balans gebracht moeten worden. Vandaar de Balancing Act. Um, en dan gaat het expliciet niet over een tweeledige balans, maar over een, uh, uh, dus de, ja, wat je zou doen als, bijvoorbeeld als je een weegschaal zou tekenen. Uh, maar juist over die meervoudigheid uh, uh, in, in belangen. Dus dat is heel belangrijk. En wat ik ook grappig vind, is dat sommige mensen zien er een persoon in terug. Oh, uh, die iets van, uh, ja. uh, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want uiteindelijk gaan die waarden en het bereiken van waarden is echt mensenwerk. Dus dat, uh, dat is ook belangrijk. 
Oké, okay, dus we hebben het over een, een balans. Hè? Ik hoorde het woord weegschaal. Ik dacht gelijk aan vrouwen justitie. Ja, maar ik denk dat we zover niet, uh, niet mogen gaan. Um, zou je een aantal, zou je bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen geven van zo'n balans? Hè? Wat, wat zijn nou die waardebelangen waar, waar je het over hebt in je boek? Um, nou, ik heb het eigenlijk over hele, heel veel verschillende waardebelangen. Daar komen we denk ik ook nog wel op terug. Um, maar ja, bijvoorbeeld um, als je een project heel efficiënt wil uitvoeren... Uh, maar het ook duurzaam wil doen, ja, dat is best lastig. Dus dan moet je echt wel een waardeafweging uh, gaan maken. En eigenlijk uh, wat ik dus wil, is dat je niet die afweging gaat maken, maar dat je een balans zoekt waardoor er meer waarde wordt gecreëerd. Ja, dus een soort van integratie eigenlijk. Dus niet ja. het ene en niet het ander. Ja. Uh, dat is, en dat is mooi, want dat is ook iets wat ik in mijn eigen onderzoek steeds terug uh, zie komen. Is dat ook veel aanbestedende diensten altijd denken dat duurzaam altijd duurder is of juist andersom. Wat denk ik niet de hele waarheid is. Uh, dus, dus mooi. Laten we daar zeker zo meteen uh, nog verder op doorgaan. Um, maar ik sloeg ook aan op een, uh, een van jouw stellingen. Um, het is goed gebruik uh, bij, om bij een promotie uh, meestal tien stellingen te publiceren. Vaak gaan ze van academisch naar heel persoonlijk. Hè? Um, ik neem me te herinneren dat er bij jou ook nog eentje van over hockey in stond. Um, maar uh, als ik die, nou ja, eentje die een beetje in het midden valt, pak meer over de organisatie van, uh, van de wetenschap en de rol die wij spelen. Dan sloeg ik wel een beetje aan op nummer vier en ik zal hem even voorlezen. To tackle today's transitional uh, transition issues, both public construction clients and academia should venture beyond the boundaries of their professional bubble. En ik vond dat wel interessant, want uh, A, denk ik dat dat misschien wat zegt over het belang van interdisciplinair onderzoek en contacten met de praktijk, maar ook dat er wellicht wel een belangrijke rol speelt in tijden van fake news. En ik vroeg me af, nou, kun, je, kun je daar iets meer over zeggen en waarom je die stelling hebt uh, opgenomen? Uh, ja, zeker kan ik dat. Uh, nou ja, deze stelling komt eigenlijk voort vanuit wat, wat ik zie in de samenleving. Uh, en dat is dat, er eigenlijk in, uh, ja, dat de samenleving in toenemende mate geconfronteerd wordt... met comp- uh, eigenlijk hele complexe maatschappelijke uitdagingen. Uh, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of uh, de armoedebescheiding. Ja. Um, en die complexiteit uh, in, aan, uh, in uh, uitdagingen betekent eigenlijk ook... dat er een hoge mate van ambidictie figuïteit bestaat. Dus en daarmee bedoel ik dat er eigenlijk verschillende percepties en deelbelangen spelen in, uh, in, in, ja, in zo'n vraagstuk. Um, en die vraagstukken doorkruisen dus ook verschillende lagen van de samenleving, uh, maar ook verschillende beleidsdomeinen en professies en ook overheidslevels. Um, en wat daarin zo belangrijk is, is dat je die, die opgave kan je niet alleen oplossen, je hebt elkaar nodig. Uh, Dus wat dat in de praktijk betekent is dat er uh, steeds meer behoefte is aan uh, samenwerking. Maar die uh, behoefte die geldt eigenlijk ook heel erg in het wetenschappelijke domein. Uh, Want ook bij het bekijken van die die complexe vraagstukken heb je een hele brede kijk nodig. Dus ja, dat is inderdaad het belang van dat multidisciplinaire uh, onderzoek. En dat is ook een van de dingen waarop ik het meest trots ben in mijn proefschrift. Dat ik echt wel een multidisciplinair onderzoek uh, heb neergezet. En die vraag over fake news vond ik eigenlijk wel uh, heel interessant. Want zo had ik hem zelf nog nooit bekeken. Maar ik had eigenlijk een beetje twee richtingen die naar boven kwamen. Eén was eigenlijk de link met dat je heel erg vast kan zitten in een bepaald uh, gedachtepatroon. En ik denk, kijk, ik ben niet per se bijvoorbeeld negatief tegenover uh, gespecialiseerde vakkennis, maar ik ben wel heel erg uh, voor het over de schutting kijken. 
Uh, en iets anders wat bij me naar boven kwam, was ook iets wat ik moeilijk vind aan multidisciplinair onderzoek. En dat is eigenlijk het uh, uh, vertrouwen wekken. En dat heb je natuurlijk in fake news ook heel erg. Ja, dan, dan geloven mensen heel erg in één, één uh, waarheid. En uh, ja. nou ben ik natuurlijk absoluut geen fake news aan het verspreiden. Uh, maar wat ik wel gemerkt is, dat, is dat het best moeilijk is om het vertrouwen in, uh, te wekken in de wetenschap als je je niet... Uh, heel specifiek specialiseert op een uh, wetenschappelijke niche, als het ware. Ja, dat is denk ik een hele belangrijke gedachte. Het is ook um, overigens uh, is het wel bijzonder frustrerend, vind ik altijd, om over de schutting te kijken. We merken dat ook bij ons onderzoekscentrum hier in Utrecht, waar we met economen, inkooptechnici en juristen samenwerken. En ja, het, is, het is eigenlijk ook wel makkelijker om in je eigen niche te blijven zitten. Je wordt niet geconfronteerd met andere terminologieën, andere aannames, andere methodes. Maar het is, ik ben het helemaal met je eens dat het wel de, het perspectief ongelooflijk verrijkt... als je verder kijkt dan alleen je eigen, uh, je eigen vakgebied. Um, dat is hartstikke, hartstikke mooi. En ik, ik, ik merkte dat je al een beetje naar je proefschrift toe, uh, toe ging... omdat je al iets over de methode zei. Hè? Je, of in ieder geval dat je daar trots op was. Ik denk dat dat ook heel mooi is hè? voor promovendi is vaak... Uh, het, de, de methode of de methodologie van het onderzoek uh, heel belangrijk, zo niet soms wel het belangrijkste. Uh, en jij hebt de bestuurskunde, organisatiewetenschap en het bouwmanagement uh, gecombineerd in jouw boek. Maar voordat we echt heel diep erin gaan, ben ik altijd wel benieuwd, ja, wat was nou de aanleiding van jouw onderzoek? Of misschien wel, en dat is bij wetenschappers vaak zo, waar lag de verwondering? Of, of waarom dacht je, dit is toch wel een boek waardig? Ja, uh, nou ja, ik, ik vind het ook altijd wel interessant als mensen uh, horen wat ik nou gedaan heb voor mijn promotieonderzoek. En dan denken, ja, maar je hebt bouwkunde gestudeerd. Wat is nou precies, uh, waarom ben je op dit onderzoek uitgekomen? Uh, maar dan zeg ik ook altijd, ik ben nooit bouwkunde gaan studeren omdat ik architect wilde worden. Uh, ik was altijd heel erg uh, geïnteresseerd in hoe een stad uh, is georganiseerd. Um, en vooral in die uh, menselijke ingrepen en strategieën die die stad eigenlijk maken. Um, en heel veel van die ingrepen in de gebouwde omgeving... die worden gemanaged door publieke opdrachtgevers... Uh, die actief zijn in, in de bouwsector. Uh, en dit is ook heel erg zichtbaar natuurlijk. Want ja, we, nou ja, als je naar buiten loopt, dan uh, sta je in de, in de gebouwde omgeving natuurlijk. Uh, en wat ik zo leuk vind, is dat die, um, dat die beslissingen eigenlijk... over de gebouwde omgeving ook niet altijd begrepen worden door, uh, door mensen. Um, ik ben... Bijvoorbeeld heel erg, uh, wat ik leuk vind, is het zien van uh, olifantenpaadjes die zomaar ontstaan. Dus niet de route die uh, er gemaakt is, maar gewoon dwars door dat veld heen. En uh, dan zie je zo langzaam een paadje ontstaan, omdat gewoon heel veel mensen dat doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld hoe een uh, rolstoelhelling wordt overgenomen door skateboarders. Uh, en dan worden er natuurlijk eigenlijk andere waarden aan de gebouwde omgeving toegeëigend. Uh, en dat levert natuurlijk ook wel fricties en weerstand op, want uh, niet iedereen uh, geeft diezelfde waarde aan, uh, aan, aan die uh, gebouwde omgeving. Dus om, en, om, het door te, om het door te zetten, jouw metafoor zou je dan kunnen zeggen, een olifantenpaardje had de, de waarde, efficiëntie en snelheid om op, van A naar B te gaan hoger moeten staan dan wellicht esthetiek, omdat het pad mooier was om het via een andere route te laten lopen, maar die wellicht wat langer loopt. Is dat een beetje ja. een goede interpretatie? Nou ja, dat, dat zou inderdaad uh, zo kunnen zijn. Ja, en zeker, ja, dat is natuurlijk dat, dat is natuurlijk meer of minder op verschillende plekken. Kijk, in een park vinden mensen dat natuurlijk veel minder belangrijk dat ze snel van A naar B komen. Maar als jij die trein wil halen, dan heb je geen zin in dat mooie kronkelpad wat uh, ja. uh, voor het station is ontworpen. 
Uh, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk logisch. En nou, kijk, dat soort, dat soort dingen, dat sloot heel erg aan bij het thema publieke waarde. Wat eigenlijk binnen de leerstoel publiek opdrachtgeverschap in de bouw, waarin, waarin ik werkte, um, uh, nou ja, naar voren kwam. En ja, zo'n onderzoek gaat dan natuurlijk ook een beetje met je aan de haal. Uh, dus ik kwam al snel een beetje op het pad van die transitie naar uh, netwerken en nieuwe samenwerkingsvormen van, uh, van andere partijen om uh, publieke doelen te bereiken. Leuk om te horen. Nou, we gaan van, van olifantenpaadjes en uh, meegenomen worden of aan de haal genomen worden door je eigen onderzoek naar meer concreet. Je bent gestart met een onderzoek enkele jaren terug. En nou, hoe heb je dat aangepakt? En misschien al wel een beetje op de troepen vooruitlopend, een heel kort. Ja, waarom zou iedereen nou uiteindelijk die conclusies moeten lezen die iets doet met de bouw, publieke waarden en opdrachtgeverschap? Uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat weer voortbouwt op die, uh, die stelling die we besproken hebben en waar ik meest trots op ben, dat uh, multidisciplinaire onderzoek. Uh, mijn onderzoek is echt vanuit het uh, opdrachtgevende perspectief gestart uh, en daarbij heeft inkoop en aanbesteden natuurlijk uh, wel een rol, maar uh, ik heb opdrachtgeverschap eigenlijk iets ruimer bekeken. Dus binnen de leerstoel kijken we naar opdrachtgeverschap uh, als iets wat een interne en een externe component heeft. Um, dus we kijken dan zowel naar de relatie tussen uh, uh, opdrachtgever en opdrachtnemer... als uh, hoe een organisatie dat nou eigenlijk kan faciliteren. Um, dus daarom had ik eigenlijk inzichten nodig vanuit de uh, bouwmanagement... maar ook vanuit het organiseren van een organisatie. En omdat ik me specifiek heb gefocust op het waarborgen van publieke waarden... had ik ook uh, informatie nodig vanuit de bestuurskundige literatuur... En met name ook uh, literatuur vanuit conflictmanagement uh, in de organisatiewetenschappen. Um, en wat wel interessant is, is dat uh, het onderzoek doen naar waarden bleek nog best wel een uitdaging te zijn. Uh, en vooral het onderzoek doen naar uh, waardeconflicten. Want je kan eigenlijk best wel langs elkaar praten als je het over waarden hebt. Uh, ja, er wordt doet me ook vaak... denken aan, um, sorry om je kort te onderbreken, maar de discussies die wij in het aanbestedingsrecht wel hebben over wat maatschappelijke waarde is en de verplichting die rust op aanbestedende diensten om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren voor de publieke middelen in artikel 1 lid 4 lid 2. En dat is wel echt, um, ja, dat daar komen, nou ja, rechters komen daar niet uit, in de praktijk komen we daar niet uit. Dus we, we, we keken hoopvol naar jou, jouw boek wellicht wel om hier wat nadere invulling aan te geven. Maar fijn dat in ieder geval de, de worsteling die wij als juristen doormaken, dat dat ook iets is wat jij hebt ervaren tijdens je onderzoek. Ja, ja. Nou ja, ik, ik heb helaas niet de oplossing voor het aanbestedingsrecht helaas. gevonden. <laughs> Uh, maar ik denk wel, er zijn wel, wel wat inzichten natuurlijk. Want uh, ja, één ding is denk ik heel belangrijk om te beseffen... is dat je heel vaak een andere interpretatie van een waarde hebt. Uh, dus er wordt natuurlijk vaak gezegd dat ja, je kan toch niet tegen duurzaamheid zijn. Um, en het is ook wel zo dat heel veel mensen elkaar vinden op dit soort waarden... maar ze kunnen er wel echt een compleet andere interpretatie van hebben. Uh, en dat is heel interessant. En ook als je het hebt over... Waarden en met name waardeconflicten, dat is natuurlijk ook een heel gevoelig onderwerp. Dus dan kan je het beter hebben over uh, dilemma's of uh, afwegingen. Uh, in plaats van dat je meteen uh, het woord conflict uh, gebruikt. Uh, dus dat is wel mooi. En je, wat je ook nog vroeg is uh, um, waarom iedereen nou uh, mijn, uh, mijn proefschrift uh, moet gaan lezen. Uh, ja, ik denk dat vooral, uh, ik denk dat heel veel... Mensen ervaring hebben in uh, bouwprojecten dat het best wel stroef kan verlopen. Um, 
En ik denk eigenlijk dat uh, waar nu de verklaring wordt gezocht... voor hoe, waarom dat komt, dat dat zo stroef loopt... dat dat niet altijd uh, de juiste verklaring is. We zien bijvoorbeeld dat er heel veel aandacht is voor risicoverdeling. Um, en wat ik zo interessant vind, is dat voor publieke partijen... zijn die afwegingen eigenlijk, dat, die maken ze dagelijks... maar daarmee ook niet altijd even bewust. Um, en een belangrijk onderdeel van mijn proefschrift is ook die bewustwording. Dus ik heb heel veel aandacht besteed in inzicht krijgen in waar de conflicten nou vandaan komen en waar ze eigenlijk spelen. En als je iets niet goed begrijpt, dan kan je het natuurlijk ook niet goed managen. Dus dan is het ook niet zo raar dat er conflicten ontstaan. En kijk, het vraagstuk van waarborgen is natuurlijk niet iets wat alleen in de bouwsector speelt. Zeker niet. Uh, dus ook voor andere domeinen is het interessant. Maar uh, de bouwsector is nou natuurlijk wel iets uh, wat heel zichtbaar is. Waar veel mensen zich iets bij kunnen voorstellen. Dus op die manier als een goed voorbeeld werken. Uh, het is ook heel draagvlakgevoelig. Um, en we zien ook heel duidelijk die transitie naar uh, het netwerk uh, samenwerken in de bouwsector. Dus daarmee kan het een heel mooi voorbeeld zijn ook voor, uh, voor andere domeinen. Ja, mooi dat je dat ook aangeeft. Hè? Waar je mee begon van die risicoverdeling. Ik zie dat ook wel heel erg in de praktijk. Hè? Dat er heel erg op gehamerd wordt. Er wordt ook aardig wat over geprocedeerd bij de rechter. Van is dit een proportionele verdeling of niet? Um, maar we moeten denk ik, um, als ik jou zo hoor, moeten we meer terug naar bewustwording. En wat, wat, waar we het nou eigenlijk over hebben. Hè? Waar, wat bedoel je als je zegt duurzaamheid? Of als je zegt, uh, uh, nou ja, misschien is de laagste prijs wel duidelijk. Maar ook daar kun je natuurlijk wel nog over steggelen. Ja. Uh, over de omvang van de opdracht dan bijvoorbeeld. Um, wat ik altijd leuk vind aan het praten met wetenschappers... is dat ik heel erg op de handrem kan drukken over inhoud... maar dat wetenschappers altijd gelijk naar de inhoud vliegen. Dus laten we dat zeker gaan doen. Laten we iets nog dieper springen in, in, in je proefschrift. Um, waarin je, als ik, het, als ik het grof schets... drie grote vragen uh, relaterend aan opdrachtgeverschap... Um, als uitgangspunt neemt. En ik vroeg me af, hè, want we kunnen natuurlijk nooit recht doen aan jouw hele boek, maar of je zoals je eigenlijk al de hele tijd aan het doen bent, nog een tipje van de sluier kan oplichten aangaande de conclusies die je hebt voor die drie vragen. En misschien kunnen we het zo doen dat ik die drie vragen gewoon voorlees en dat ik jou dan vrij spel geef. En dat je dan los kan gaan met nou ja, inzichten, conclusies, hoe je het ook zou willen invullen. Want wat zijn die drie vragen? Welke publieke waarden moeten worden gewaarborgd door publieke opdrachtgevers in de bouw? Hoe kan de borging van publieke waarden worden ingebed in de opdrachtgevende organisatie? En tot slot, hoe kunnen opdrachtgevers publieke waarden waarborgen in het collaboratieve proces van publieke dienstverlening? Driemaal een vraagteken en dan geef ik jou de microfoon. Oh jee. Uh, ja, nou laat ik dan maar bij de eerste vraag uh, beginnen. Uh, ik ben uh, eerst maar eens op zoek gegaan over welke publieke waarden we het nou eigenlijk hebben, met name in de bouwsector. Want er is heel veel geschreven over publieke waarden. Uh, maar, maar niet zo heel erg specifiek uh, voor, uh, voor de bouwsector. Um, ja, en wat ik eigenlijk uh, zie in die bouwsector... is dat er echt een groeiend palet is aan waarden... waar die geborgd moeten worden... en waar publieke opdrachtgevers rekening mee uh, moeten houden. Um, en die waardebelangen die zijn ook eigenlijk aan het veranderen. Uh, als reactie op verschillende transities. We hebben net al over die... Uh, uh, klimaatverandering gehad, maar ja, we hebben natuurlijk ook verstedeling, globalisering, vergrijzing, noem maar op. Uh, er zijn heel veel transities. Um, en dat maakt ook dat we uh, waarden eigenlijk um, anders tegenover elkaar stellen. Dus we vinden 
in bepaalde periodes andere waarden meer belangrijk of minder belangrijk. En we hebben daar ook weer andere interpretaties van. Uh, je kan bijvoorbeeld denken aan de groeiende um, aandacht eigenlijk voor uh, circulariteit en cybersecurity. Maar we hebben natuurlijk ook het uh, boerenprotest gezien, de coronacrisis en uh, nou ja, afgelopen zondag het uh, woonprotest. Dat laat natuurlijk heel goed zien wat men op dit moment belangrijk vindt. En nou ja, wat je eigenlijk ziet is uh, in in de geschiedenis, om het maar even heel mooi te zeggen, dat er best wel wat golfbewegingen uh, aan de hand zijn. En wat je dus ziet is dat naast uh, meer traditionele publieke waarden in de bouwsector, zoals uh, functionaliteit en kwaliteit en impact, uh, dat en bijvoorbeeld die project. Uh, waarde van tijd, geld, kwaliteit... dat er ook heel veel aandacht komt voor uh, andere uh, publieke waarden. Zo heb je bijvoorbeeld bij uh, ontwikkelingen in de infrastructuur... gaat het niet alleen maar meer om het aanleggen van die infrastructuur... uh, maar komen er ook heel veel vragen bij over bijvoorbeeld sociale inclusiviteit of uh, uh, duurzaamheid. En wat je ook ziet is dat het leveren van die publieke waarden... wel een publieke taak is, maar dat ze steeds meer moeten samenwerken met andere partijen dat ze het gewoon simpelweg niet alleen kunnen. Dat is weer dat verhaal over die complexe vraagstukken... waar ik het eerder over had. Um, en wat je dan ziet is dat ze zowel samenwerken met marktpartijen... als met maatschappelijke partners. Um, en al die partners die dragen dus bij aan die publieke waardeontwikkeling. Maar tegelijkertijd nemen ze ook hun eigen waarden mee. Dus uh, hun eigen private en uh, maatschappelijke waarden. En daar moet je als opdrachtgever ook mee omgaan. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat... Uh, marktpartijen vaak wel intrinsiek gemotiveerd zijn... om bijvoorbeeld duurzaamheid uh, uh, te waarborgen. Maar dat ze uiteindelijk ook te maken hebben met uh, rendement en winstgevendheid. En als je gaat samenwerken met burgers... dan krijg je natuurlijk hele pragmatische belangen uh, uh, voor je kiezen eigenlijk. Dan gaat het over die lantaarnpaal of uh, die prullenbak. uh, uh, Waar moet moet die eigenlijk uh, staan? En dat zijn natuurlijk de... de welbekende Not in My Backyard uh, discussies. Uh, nou ja, kortom, er zijn heel veel meer waarden waarmee een uh, opdrachtgever uh, zich uh, uh, ja, uh, mee moet bemoeien. Um, en wat ik in mijn onderzoek doe, is ik maak onderscheid eigenlijk tussen drie typen publieke waarden die in de bouwsector belangrijk zijn. Uh, ten eerste de proceswaarden. Dat gaat echt over uh, de spelregels die er zijn. Hoe wij vinden dat een publieke partij moet handelen en de normen die eraan vastzitten. Uh, Dat is natuurlijk iets wat in heel veel verschillende domeinen speelt. Je hebt de prestatiewaarden van efficiëntie en effectiviteit. En je hebt ook meer de uh, productgerelateerde waarden die heel erg uh, domeinspecifiek zijn. Dus ook heel specifiek voor de bouwsector. En ja, dan gaat het uh, bijvoorbeeld over de kwaliteit van infrastructuur. Uh, Maar daarin is het ook belangrijk om wel echt duidelijk uh, te maken... dat het niet alleen over de output gaat, dus wat we uiteindelijk zien als we naar buiten lopen... maar ook over uh, de outcome, zoals dat noemen. Dus het gaat echt meer over de impact op de de samenleving. We vinden het steeds belangrijker om ook na te denken over de lange termijn uh, uh, gevolgen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, product gerelateerd, daar zit ook duurzaamheid in, als ik het goed beluister. En proceswaarde, daar zou je bij wellicht ook de aanbestedingsregels en het navolgen daarvan kunnen plaatsen. Zeker, dingen als uh, transparantie, objectiviteit, dat zit daar allemaal in uh, in, uh, verwoven. Ja, dat klopt. 
Nee, en om even af te sluiten met het antwoord op de eerste vraag... is dat we eigenlijk een, uh, een verschuiving zien uh, in aandacht voor uh, specifieke waarden. Uh, dus wat we eigenlijk zien is dat uh, in, de, in de bouwsector... Hè, dus dat geldt helemaal niet voor alle domeinen... Uh, dat we zien dat de procedurele waarden of proceswaarden... zoals uh, wetmatigheid uh, en de prestatiewaarden steeds meer een beetje... Ja, ze zijn nog wel belangrijk, maar ze verschuiven iets meer naar de achtergrond. En er komt steeds meer aandacht voor het management van die productgerelateerde waarden. Uh, dat, is, uh, dat is denk ik het antwoord op, uh, op de eerste vraag in het heel mooi. kort. Maar verder moet je maar het proefschrift ja, uh, lezen. Nou, ik, ga, ik ga hem nog korter proberen samen te vatten. Ik voel dat een beetje dat dat mijn taak is. Wat je dus uiteindelijk ziet is dat partijen steeds meer ook afhankelijk van elkaar worden. Dat publieke opdrachtgevers afhankelijk zijn van nou ja, de partijen waarmee ze samenwerken. Die brengen ook weer hun eigen waarden in. En die waarden die veranderen ook weer. En dus daar komen dat zijn er door de tijd steeds meer bij, bijgekomen. Wellicht een wat neer nadruk op bijvoorbeeld duurzaamheid of externe waarden. Dan heb je er drie. Proceswaarde, prestatiewaarde en product gerelateerd. Dus of in ieder geval zo heb jij ze gecategoriseerd. En daar zie je een verschuiving in plaatsvinden van proces naar product. Kijk ik heel eventjes, ik zie jou zitten, de luisteraar niet... of, of ik hele grote fouten heb gemaakt in mijn twee samenvattingen van twee regels. Maar dat is wel interessant dat je dat hebt vastgesteld. Want dat is denk ik wel iets wat veel mensen... die in de, ook in de aanbestedingspraktijk bezig zijn... is dat die dat aanvoelen. Hè? Dus dat je, als je bestekken leest, hè, what's in the name... Uh, je zou er, zou er zo'n podcast naar kunnen vernoemen. Als je, als je die leest, dan zie je steeds meer... Uh, secundaire doelstellingen of horizontale doelstellingen... hoe je ze ook noemt. Hè? Dat past dan in jouw productgerelateerde waarde... Um, meer duurzaamheidsvragen, meer uh, langdurig werkelozen. En eigenlijk zie je dat steeds overal terugkomen. En dat wordt en-en. Nou, dat leidt tot, uh, denk ik, ook tot veel problemen voor de praktijk. Hè? Kunnen partijen daar wel aan voldoen en worden ze daarop gecontroleerd? Um, maar ik vind dat een hele interessante vaststelling, omdat ook het, het recht, wie je zegt, die proceswaarde is ook weer aan het meebewegen. Dus niet alleen is het recht meebewogen om eerst meer mogelijkheden te creëren. We hebben het nu in de wetenschap en ook in de praktijk bij de Europese Commissie bijvoorbeeld, in het kader van de EU Green Deal, steeds meer over hoe kunnen we nou, denk ik, die productgerelateerde waarden verplicht stellen um, um, uh, in een aanbestedingsproces. Dus veel meer naar verplichtingen. Dus eigenlijk krijg je een soort van integratie van proces en product. Dus nou ja, ik zie alweer leuk, uh, in ieder geval aan mijn kant, leuk vervolgonderzoek. Wellicht kunnen we samen ooit nog wel iets doen. Hè? Het zou wel, dan moeten we wel heel erg over de schutting heen gaan kijken. Um, ja. Maar laten we naar vraag 2 gaan. Ja, uh, ja, vraag 2 gaat eigenlijk van over uh, ja, wat, en, wat, en wat dan? Weet je wel, wat doe je dan ja. als je al die publieke waarden hebt? Wat moet je daar dan mee? En de tweede vraag gaat eigenlijk over het uh, interne opdrachtgeverschap. Dus hoe kan je nou als organisatie uh, dat uh, faciliteren, die veelheid van, uh, uh, van waarden? Um, nou, we zien natuurlijk dat er een hele grote kans is dat er tegenstrijdigheden in die waarden ontstaan. Dus het waarborgingsvraagstuk heeft ook echt heel erg te maken met het omgaan met conflicterende waarden. Um, en wat we binnen een organisatie zien is dat um, er eigenlijk verschillende governance mechanismen of bestuursmechanismen bestaan. Uh, en grof gezegd zijn uh, daar drie van. Uh, hiërarchie, markt en netwerk. En die mechanismen die zeggen eigenlijk iets over hoe er wordt aangekeken uh, naar de verhouding tussen publiek, privaat en samenleving. Maar ze zeggen ook wat over de invulling van waarden. En die invulling die uh, zie je dan terug in verschillende sturingssystemen, in managementbenaderingen, in motivaties, in rollen van alles wat er binnen zo'n uh, organisatie uh, uh, zich afspeelt eigenlijk. 
Um, en die drie verschillende mechanismen... die kan je eigenlijk koppelen aan die typewaarden... waar ik het net over had. Um, en dan is het niet zo dat die andere typewaarden niet spelen... binnen een, uh, een ander mechanisme, maar er zijn wel dominant. Dus binnen het hiërarchische systeem uh, zie je een dominantie van die proceswaarden. Uh, binnen het marktsysteem zie je eigenlijk een dominantie van die prestatiewaarden. En binnen het uh, netwerk uh, governance zie je eigenlijk dat er veel meer gestreefd wordt naar een combinatie van al die type waarden. En uh, daar zie je überhaupt dat waarden veel meer centraal gesteld worden. Dus dat is wel uh, interessant. En die mechanismen die bestaan eigenlijk naast elkaar in zo'n organisatie. Um, en uh, dat betekent eigenlijk dat ze meer of minder dominant zijn... in bepaalde delen van een organisatie. Um, en ook in bepaalde periodes uh, en ook in bepaalde fasen van, een, uh, van een, bijvoorbeeld een aanbestedingsproces. Um, wat je bijvoorbeeld uh, ziet is dat innovatie in een beheerafdeling... die eigenlijk heel erg gericht is op uh, continuïteit in de kwaliteit van, uh, van uh, bijvoorbeeld een openbaar park... Um, dat is eigenlijk veel moeilijker om innovatie te bereiken... dan als je dat probeert te doen met een ontwikkelafdeling... die uh, bestaat uit ingenieurs die al veel meer bezig zijn... met vernieuwing nastreven vanuit hun professionele waarden. Um, en wat ik eigenlijk zie um, binnen publieke organisaties... is dat uh, de aandacht voor waardemanagement eigenlijk wat achterblijft. Um, je ziet eigenlijk dat de mechanismen die wo nu worden toegepast... op verschillende plekken niet helemaal matchen met wat het eigenlijk zou moeten zijn. Dus uh, um, die, ja, de... de de mechanismen worden eigenlijk op, op ja, verkeerde plekken, is wel heel hard, maar uh, ingezet. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, traditionele en marktmechanismen toch nog best wel uh, uh, bovenliggend zijn. En dat maakt het eigenlijk heel moeilijk voor die nieuwe waardesystemen om een plekje te krijgen. Als je bijvoorbeeld naar uh, innovatie kijkt ten behoeve van uh, de energietransitie, uh, dat vraagt natuurlijk heel erg naar... Uh, aanpasbaarheid en flexibel zijn. Maar met contracturele uh, marktmechanismen... leg je eigenlijk heel veel vast om risico's te beperken. Uh, dus dat is, dat is gewoon lastig. Um, en bijvoorbeeld met hiërarchische systemen... Um, ben je eigenlijk best wel aan het beperken... wie er kan meepraten in een beginstadium. En uh, dat is soms ook uh, gewoon lastig. Um, nou ja, nu heb ik het natuurlijk allemaal over moeilijkheden gehad... wat het allemaal oplevert... <laughs> allemaal ingewikkeld is. Maar het leuke is dat het naast elkaar bestaan van die mechanismen... ook uh, zo zijn voordelen heeft. Want je kan natuurlijk verschillende sterke aspecten... Uh, van het ene mechanisme compenseren... Uh, die compenseren de zwakkere uh, aspecten van het andere bestuursvorm. En als ik het dan over sterke en zwakke aspecten heb... dan heb ik het in wel over die aspecten in de context... van het nastreven van een specifieke waarde. Want ze zijn, natuurlijk, zijn allebei, allemaal belangrijk... Uh, maar als je duurzaamheid nastreeft, dan is het uh, makkelijker om vanuit een netwerk uh, uh, governance uh, te werken dan als je uh, nou ja, uh, rechtmatigheid nastreeft. Dan is het misschien weer makkelijker om uh, juist wel dat hiërarchische systeem uh, op te pakken. Uh, dus dat is eigenlijk waar ik, uh, waar ik naar uh, gekeken heb. Ja, heel interessant. Het doet, het doet me ook heel erg denken aan uh, discussies die je vaak hebt als je het, als jurist ook zit in... Um... Bijvoorbeeld bij gemeentes die graag iets met duurzaamheid willen uh, doen. 
En dat je dan met een budgethouder wordt geconfronteerd... die natuurlijk heel hiërarchisch denkt... of met een, met een andere jurist... die ook graag binnen die procesbenadering uh, uh, kijkt... of met die proceswaarde zit... en dus een hiërarchische uh, managementmethode... als ik het goed zo formuleer. Um, ja, interessant. En ik denk dat het ook veel zegt over... Uh, of in ieder geval de, de, de spanning die je soms nog steeds ziet... tussen rechtmatigheid en doelmatigheid... Um, overigens geloof ik daar niet zo in hè, dat die spanning echt bestaat. Er zijn nog weinig gevallen waarin het recht echt in de weg stond en dat het niet toch ook nog andere dingen waren. Maar mochten luisteraars thuis het toch echt tegenkomen, en zeker binnen het aanbestedingsrecht, dan hoor ik het graag. Hè, want er zijn soms wel plekken, het meenemen van de bedrijfsvoering van een onderneming bij de inschrijving. In brede zin mag niet, omdat dat niet proportioneel is. Hè, niet, te weinig, niet, te, niet genoeg te maken met de, de voorhoofd van de opdracht. Nou, dat is een duidelijk obstakel. Um, maar... Um, uh, wellicht als we naar een duurzame wereld moeten, uh, moeten we dus meer gaan kijken naar die netwerkbenadering, als ik het zo beluister. Of in ieder geval of een combinatie, een optimale combinatie van de drie. Laten we het recht niet helemaal opzij schuiven. En dan zou ik mezelf tekort doen. En ik zeg dat met een glimlach uiteraard. Um, ik ga naar de laatste, laatste vraag. Uh, ja. Dan hebben we het over waarborgen. Hoe kunnen die opdrachtgevers publieke waarden waarborgen? Ja. Nou ja, we hadden het net natuurlijk ook al wel over de waarborging, maar dan over de waarborging in, in de organisatie, dus het interne ja. aspect van uh, opdrachtgeverschap. En de derde vraag gaat eigenlijk over het externe aspect uh, van opdrachtgeverschap en hoe je daarin kan waarborgen. Um, en uh, om deze vraag te beantwoorden ben ik echt uh, getoken in de conflictmanagement uh, literatuur. Uh, want als je gaat samenwerken met verschillende partners, uh, nou ja, dan kom, komen er alleen nog maar meer uh, waarden naar boven. Dus dan is het helemaal belangrijk dat je dat uh, conflictmanagement uh, onder controle hebt als het ware. Um, en uh, wat ik eigenlijk in eerste instantie heb gedaan, is ik ben gaan kijken naar uh, verschillende conflictarena's. En noem ik dat dan zo mooi. Dus um, waar en wanneer uh, ontstaan er nou eigenlijk uh, conflicten als je, als je zo'n bouwproces ingaat? Um, nou, ik ga niet al die conflictenarena's uh, toelichten. Dat duurt veel nee, te lang. Nee, ik lees het boek, toch? Dat is de, de boodschap. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk, het belangrijkste is dat, uh, dat het ook weer die bewustwording creëert... over dat uh, verschillende actoren eigenlijk hun eigen waardepalet meebrengen. Um, en dat heeft natuurlijk te maken met hun, uh, hun achterban, om het maar even te zeggen. Iedereen heeft een rugzakje op uh, en die komen natuurlijk samen. En dat heeft invloed op de, de waardeafweging die gemaakt wordt. Uh, um, of een poging tot balanceren die er, uh, die, ja, die er gemaakt wordt. Uh, en dat is natuurlijk heel menselijk. Ik bedoel, als ik met jou uh, een besluit wil gaan nemen over uh, welk uitje we gaan doen dan komt er misschien wel iets heel anders uit... dan als ik dat uh, met mijn broertje doe. Uh, ja, en dat naar de Efteling gewoon... uiteraard. Ja, ja. ja, nee, ja. ja. en uh, mijn broertje zou... Uh, nou ja, naar de Grand Prix misschien, weet je. Ja. Dat, uh, Kijk. Uh, en dat is natuurlijk dat is iets heel menselijks. En die mensen die werken natuurlijk binnen een organisatie... en in die samenwerkingsverbanden, dus dat speelt ook mee. En in zo'n samenwerkingsverband... dan, dan is het, gaat het natuurlijk minder om die persoonlijke waarden... Uh, maar gaat het meer over vanuit welke organisatie, vanuit welke afdeling uh, ze komen en, en welke waarde dat dan met zich uh, meebrengt. Um, en uh, vervolgens heb ik eigenlijk gekeken naar verschillende uh, perspectieven om nou om te gaan met uh, waardeconflicten en dat heet uh, coping. Um, en wat ik eigenlijk zie is dat er twee uh, extremen zijn. Um, je hebt eigenlijk een... Um, 
een meer defensieve vorm waarin je aan het reduceren bent. Dus je bent eigenlijk de complexiteit van al die waarden aan het reduceren. Uh, dat doe je door middel van uh, rationeel technische afwegingen. Dus dan maak je echt een of-of afweging. Uh, en aan de andere kant heb je meer een proactieve uh, manier van handelen. Dan ga je het conflict aan, zoals we dat zo mooi zeggen. Uh, en dan maak je, een, uh, dan maak je eigenlijk gebruik van de beide en kijk. Uh, dat klinkt natuurlijk nog allemaal heel erg vaag. Um, maar uh, bij die Ik verschillende... Ik hoop al op een voorbeeld. Ja, ja die <laughs> verschillende perspectieven... Uh, dat zijn verschillende manieren van coping. Dus als je bijvoorbeeld um, vanuit dat of-of uh, perspectief kijkt... dan zie je dat uh, publieke actoren uh, bij waardeconflicten... eigenlijk uh, met name kiezen voor het ontkoppelen of een compromis sluiten. En als we het dan over ontkoppelen hebben... dan gaat het echt over het, strij- het scheiden van tegenstrijdige elementen. Dat kan je zowel in de tijd doen. Dus dan zeg je gewoon, nou, oké... Okay, uh, we gaan eerst dit doen en dan dat. Uh, en dan uh, houden we gewoon geen rekening met uh, het ander op een bepaald uh, tijdstip. En je kan het, uh, ja, dat zeg ik dan in de ruimte. Dat klinkt ook weer een beetje abstract. Um, maar dat is eigenlijk door, uh, ja, door verschillende um, elementen in compartimenten onder te brengen. Dus wat je bijvoorbeeld ziet bij een publieke opdrachtgevende organisatie... is dat... Um, je bijvoorbeeld het ruimtelijke domein kan opsplitsen in twee kokers. één voor ontwikkeling en één voor beheer. Um, en als we het over compromis uh, hebben... dan kan het uh, gaan over bijvoorbeeld minimumnormen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, CO2-emissienormen. Um, dus dat, uh, en aan de andere kant heb je dus dat N-perspectief. Um, en daarin proberen publieke actoren eigenlijk al die waardesystemen te combineren uh, en te overstijgen en tot synthese te komen. Uh, dat is natuurlijk super ingewikkeld. Uh, maar wat er belangrijk is, is dat actoren echt aangemoedigd worden... om uh, zelf iets af te wegen. Dus veel minder op het systeem uh, te, te blijven hangen. Uh, en naar een uh, balans uh, te zoeken. En dan gaat het dus echt nadrukkelijk niet om een compromis juist... maar om hoe kunnen waarden elkaar nou versterken... En als laatste heb ik gekeken naar wat betekent dat nou als ik daarnaar kijk vanuit een procesperspectief. Want wat je vaak ziet is dat op het moment van een conflict wordt er meteen gehandeld. Want het is een probleem en het moet opgelost worden. Maar dat is niet altijd de beste manier om ermee om te gaan. Dus waar ik naar heb gekeken is hoe kan je nou rekening houden met die situatie... en met de tijd waarin het uh, plaatsvindt. En dat heeft ook weer te maken met die betrokken actoren. Wat ik dus in het begin vertelde van die conflictarena's... iedereen neemt waarde met zich mee. En daardoor is zo'n waardeafweging ook anders. Wat je in mijn onderzoek ziet... is dat er eigenlijk uh, zeven copingpatronen zijn. Die ga ik ook niet allemaal behandelen. Maar ik kan wel een aantal voorbeelden geven... Als je bijvoorbeeld in de de tijd kijkt, dan kan je bijvoorbeeld uh, anticiperen. Uh, En dat betekent dat je de de coping eigenlijk inzet voordat het conflict plaatsvindt. Uh, Dus bijvoorbeeld, wat je net eigenlijk al zei, in een vroegtijdig... uh, Ja, eigenlijk vroegtijdig in overleg gaan met een beoordelingsinstantie... die je misschien later heel veel moeilijkheden opbrengt... Uh, en als je ze eerder betrekt, dan zijn die beoordelingsinstanties hebben nog geen verantwoordelijkheid. Eigenlijk zijn op dat moment nog niet te verantwoorden tegen hun uh, leidinggevenden. En daarom zijn ze 
veel meer geneigd om out of the box te denken... en om eigenlijk ruimte te maken voor, uh, voor andere waarden. En ja, dat is eigenlijk uh, een soort van oproep voor, tot... als ik het even betrek op de aanbestedingspraktijk... tot marktconsultaties, tot dialoog buiten aanbestedingen om... wat je ook ja. al steeds vaker ziet, maar dan... Zit je ook niet zo vast aan beginselen van gelijkheid en transparantie. Hè? Dat is veel meer ruimte om dan te sparren over innovatieve oplossingen in gezamenlijkheid. Dus dat is een mooie, ja. mooie denk ik, een interessante kopingtechniek. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt, uh, als je naar dat uh, in die ruimte, als ik het mooi noem, uh, naar die netwerklevels kijkt, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een pilot. Dan trek je echt een project helemaal uit het systeem, waardoor je ook weer ruimte creëert voor, uh, voor nieuwe waarden. Interessant, ja, die, die pilots zijn ook wel, um, je ziet natuurlijk ook veel die discussie over start-ups in residence, hè, die een tijdje erin zitten, een soort van pilot beginnen. Of in Engeland wordt soms ook wel gesproken over regulatory sandboxes, waar je een tijdje eigenlijk gewoon in de zandbak mag spelen met elkaar, in een soort van pilot setting, maar dat dus dan ook de regels niet van toepassing zijn. Hè. De vraag is of dat dan mag natuurlijk. Maar het is wel interessant om te kijken of daar dan andere resultaten uit uh, voortkomen. Als die bijvoorbeeld, hè, mijn filter, mijn, ik zit heel erg proces, in de proceswaarde, uh, uh, merk ik. Maar uh, of dat dan tot andere uitkomsten, uitkomsten leidt. Nou, interessant. Echt uh, leuk, um, leuk, leuk om uh, de, uh, deze aspecten te horen over jouw onderzoek. Ik denk dat het naar meer smaakt, eerlijk gezegd. Um, en um, de luisteraars hebben geluk, geloof ik. Uh, want als ik het goed heb, is jouw proefschrift is open access verkrijgbaar, toch? Zeker, ja. Op de repository van de TU Delft kan je hem uh, zo vinden. Ja, nou perfect. Nou, wat ik zal doen is, ik zal hem ook um, uh, in het berichtje bij deze, in het blogberichtje berichtje plaatsen bij deze uh, podcastaflevering. Dus komt dat zien en lees vooral het boek. En wat, um, als ik het mag zeggen, wat ook ontzettend leuk is als je zo lang bezig bent geweest met een onderzoek is, mocht u nou in de praktijk daar iets aan hebben gehad of tot andere gedachten we zijn gekomen, laat dat zeker eventjes weten aan Lisette. Dat, dat, dat maakt meestal je dag of een week misschien wel als onderzoeker. Um, maar we komen tot een afsluiting. Um, en het, uh, ik doe dat niet met, zonder de klassieke vraag te stellen. Hè. Stel dat je nou iets mag aanpassen in de praktijk of in de, aan de regels. Hè. Kijk over de schutting heen of blijf lekker in je eigen tuin om jouw metafoor door te zetten. Uh, twee, drie, één. Uh, wat zou je doen? Uh, ja, wat zou ik doen? Uh, nou, ten eerste denk ik dat er uh, wat meer aandacht moet komen voor uh, de Balancing Act die ik uh, omschrijf in de opleidingen. Um, en dan uh, wil ik eigenlijk dat er een inkoper komt die paradoxaal kan denken. Dus die niet uh, meer heel erg geneigd is in uh, moeilijkheden en restricties te denken, maar die zich echt bewust is van alle verschillende mogelijkheden die er zijn om uh, waarde te waarborgen. En uh, nou ja, daar is mijn uh, proefschrift natuurlijk uh, uitermate geschikt voor om daar kennis over op te doen. Goede aanbeveling, ja. Um, en uh, daarnaast uh, vind ik het wel uh, heel leuk en goed om te zien dat er steeds meer aandacht komt voor, uh, voor die nieuwe type waarden in inkoop en aanbesteden. Maar wat ik nog wel vaak zie is dat er uh, ook nog heel veel aandacht blijft voor de meetbaarheid van, uh, van, van die waarden. En het is gewoon moeilijker om dit soort type waarden meetbaar te maken, die nieuwe type waarden echt meetbaar te maken ten opzichte van wat er al uh, Bestaat. Dus je ziet wel dat er bijvoorbeeld aandacht is voor social return, maar dan altijd ten opzichte van de prijs. En uh, dan is de prijs nog steeds bovenliggend uh, en wordt er alsnog een rationeel technische afweging gemaakt. 
Um, en dat leidt eigenlijk tot, wel tot, vaak tot wat meer optimalisering van die verschillende waarden. Maar nog steeds een afweging. Maar dus niet echt tot die meerwaarde. En dat is wel een gemiste kans. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat er iets meer aandacht komt ook voor... Uh, de zachte kant van borging uh, naast, de, naast de harde kant van uh, borging. En dat is iets wat uh, om iets meer flexibiliteit en maatwerk vraagt... dan dat er nu misschien aanwezig is. Ja, dat, dat, is, dat is zeker ook iets wat bijvoorbeeld burgerinitiatieven... of uh, sociale ondernemingen aangeven in het aanbestedingsproces. Hè. Dus die zeggen, ja, wij hebben een bepaalde toegevoegde waarde... sociale inclusiviteit in een wijk, saamhorigheid... Dat is gewoon lastig meetbaar, maar dat heeft wel toegevoegde waarde. Maar de vraag is, ja, is dat dan uiteindelijk even belangrijk of meer? Of hoe meten we dat? Um, en het is ook, denk ik, uiteindelijk geef je ons daarmee wel huiswerk als jurist, hoor. Want het blijft ook moeilijk om dit dan te balanceren met beginselen van gelijkheid en transparantie. Hè? Dus als we meer maatwerk moeten leveren bij, een, bij, bij verschillende partijen die waarmee we contracteren... Hoe zorgen we dan dat de maatwerkversies bij een ieder gelijk zijn als we in een aanbesteding zitten? Dat blijft toch een moeilijke moeilijke balans. Dat was de laatste of had je er nog Nee, dat was wel de laatste hoor. Nee, dit was voldoende. Dan dan sluit je dus af met huiswerk. Ja. (laughs) Hartstikke goed. Nou, dat betekent dat dat ik huiswerk heb, maar dat we misschien samen wel huiswerk hebben. Uh, Ik wil je heel erg danken voor jouw bijdrage van vandaag nogmaals. Uh, pak dat proefschrift er een keertje, een keertje bij. Um, en omdat het online is, kun je ook lekker, uh, lekker scrollen en, en zoeken naar onderwerpen die je zelf interessant zou vinden als luisteraar. Dus doe dat zeker. Uh, nogmaals dank. Uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl